0: أحبكم الله والاخوه الكرام في هذا المجلس
1: في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى وهذا هو المجلس التاسع والثلاثون من مجالس التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى واليوم هو السادس من الشهر السادس من عام 1435 الهجرة وكنا في اللقاء الماضي وقفنا عند التعليق على قول الله تعالى في سورة البقرة ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وهذه الايه جاءت في سياق الايات التي تقص علينا بعضا من قصص بني اسرائيل مع موسى عليه الصلاه والسلام وكما تلاحظون أن الحديث عن بني إسرائيل في هذه السورة حديث مفصل وكثير من قصص بني إسرائيل قد ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه السورة العظيمة سورة البقرة وسوف يأتي معنا إن شاء الله في هذا الدرس القصة التي ذكر الله فيها البقرة والحديث عنها بإذن الله تعالى وهي الآية التي سميت هذه السورة وهي القصة التي سميت سورة البقرة بها في, في في التسمية التي رؤيت عن النبي صلى الله عليه وسلم آه هذه الآية وهي قوله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى آه لم يذكر البيضاوي كما قلت لكم سبب أو اتصالها بـ بـ بما قبلها وما بعدها على غير عادته فالبيضاوي رحمه الله يحرص دائما على ذكر مناسبات الآيات بعد أن ذكر كذا ذكر كذا لما ذكر كذا ناسب أن يذكر كذا فيذكر المناسبات بين الآيات في هذه الآية ما ذكرها وقد ذكرها عدد كبير من المفسرين مثل ابن كثير وغيره لأنها جاءت مستغربة بين القصص المروية. فكأن الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر قصص أو بعض قصص بني إسرائيل التي فيها تمرد وفيها تكذيب وفيها عصيان لموسى عليه الصلاة والسلام كأن سائلا يسأل طيب هؤلاء الذين تمردوا وهؤلاء الذين كذبوا فما شأن الذين آمنوا والذين صدقوا حتى من اليهود أنفسهم من, من أتباع موسى أو من أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام فجاءت هذه الآية لتدل أو لتبين هذا المعنى وهو أن الذين قال الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا والذين والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يعني كأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين آمنوا بأنبيائهم سواء كانوا بموسى أو بعيسى أو بغيرهما وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كل من آمن بنبيه وصدق فإنه لا خوف عليه ولا هو يحزن وقد ذكر البيضاوي هنا التفسير فقال إن الذين آمنوا اول آه وصف فقال هو بألسنتهم يريد به المتدينين بدين محمد صلى الله عليه وسلم المخلصين منهم والمنافقين وقيل المنافقين لانخراطهم في سلك الكفره وهذا الكلام مستغرب للامام البيضاوي رحمه الله كثيرا لان المقصود ان الذين امنوا المؤمنون الصادقون دون المنافقين ليس ليس لا يدخل فيهم من قال من امن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه فكلام البيضاوي هنا مردود وقد رجعت إلى المخطوطات فوجدت أن هذا الكلام أيضا صحيح موجود في المخطوطات فعلمت أنه خطأ منه رحل. رحمه الله تعالى والذين هادوا المقصود بالذين هادوا اليهود قال البيضاوي هنا تهودوا يقال هاد وتهود إذا دخل في اليهودية ويهود إما عربي يعني الآن اشتقاق اليهودية هل أصلها اشتقاق عربي أو غير عربي؟ فقال إما أنها عربية من هذا إذا اناب كما في قوله سبحانه وتعالى قالوا إنا هدنا إليك هدنا إليك يعني تبنا إليك ورجعنا إليك فكأن اليهود سموا يهودا لأنهم تابوا ورجعوا وأنابوا سموا بذلك لما تابوا من عبادة العجل واذا قلنا انه ليس بعربية اصلا كلمه هذا واليهود انها مشتقه من معربه اصلا وانها اصلها عبرانيه قال واما معرب يهوذا وكانوا سموا باسم اكبر اولاد يعقوب عليه السلام لان اكبر اولاد يعقوب عليه السلام يقال ان اسمه يهوذا فسموا سمي اليهود يهودا نسبه الى الى هذا الصبت من ابناء يعقوب عليه الصلاه والسلام وهو يهوذا لكن عربت فسمي يهود طيب قال والنصارى جمع نصران يقول البيضاوي هنا والنصارى جمع نصران كندام وندمان وكسكارى وسكران نصارى نصران سكارى سكران ندام ندمان وهكذا والياء في نصراني للمبالغه كما في احمري سموا بذلك لانهم نصروا المسيح عليه السلام فهو يقول هنا ان النصارى هي الياء هنا هي آه يقال نصراني ليس نصراني هو نسبة وإنما هو مبالغة في, في الصفة كمان يقال مثلا في الصفة إلى أحمري هنا يا محمد فهو يقول أن إذا أردت أن تصف الشخص أو تصف اللون بأنه أحمر فتقول أحمر هذا وصف فإذا أردت أن تبالغ في وصفه بصفة الحمرة فتقول أحمري نسبة يعني إشارة إلى اتصافه بهذه الصفة لكن هي تستخدم اليوم في النسب ايضا فيقال احمري واسمري ونسبه الى الى قبيله من القبائل فكذلك هنا نصارى ونصراني نصراني هي للمبالغه في الاتصاف بالصفه وليست نسبه كما يقول هنا سيبوي ويقول البيضاوي هنا نقلا عنه لماذا سمي النصارى نصارى؟ هناك اختلاف بين اللغويين منهم من يقول انهم سموا سمي النصارى نصارى لأنهم نصروا المسيح عليه الصلاة والسلام ويستدلون بقوله تعالى في سورة الصف كما قال عيسى بن مريم ابن مريم للحواريين من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله فسمي هؤلاء نصار وقيل لأنهم كانوا يسكنون معه في قرية يقال لها نصران أو ناصرة فسموا باسمها ولا زالت هذه المدينه كما تعلمون لليوم مدينه الناصره في فلسطين هي التي فيها قبر فيها يقال انه عاش فيها المسيح عليه الصلاه والسلام ودرج فيها وسم يعني نسب اليها حتى انه يقال في نسبه عيسى عليه الصلاه والسلام عيسى الناصري في بعض الكتب انه اسمه عيسى الناصري نسبه الى الناصره وهي هذه المدينه المعروفه في فلسطين والصابئين الله سبحانه وتعالى، إن الذين آمنوا، والذين هادوا، والذين هادوا، والنصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر، الصابئين هناك خلاف بين المفسرين في ما المقصود بالصابئين؟ منهم من يقول كما ذكر البيضاوي هنا قال قوم بين النصارى والمجوس، وهذا التعبير فيه نوع من التعميم قوم بين النصارى والمجوس في ماذا يعني؟ يعني هم متوسطون بينهم في العباده ولا متوسطون بينهم في العادات ولا لكن هذا تقريب للمقصود بهم لكثره الاختلاف في المقصود بالصابئين فمنهم من يقول هم الذين كانوا يعبدون الكواكب ومنهم من يقول هم الذين لم يكونوا يتبعوا اي دين سماوي وقيل انهم كانوا يشهدون أن لا اله الا الله ولكن لا يعرفون غيرها من الشرائع واشاره الى انهم كانوا على الفطره لا يعرفون العبادات في أصلها لكن يعرفون التوحيد وقيل أصل دينهم دين نوح عليه الصلاة والسلام وإذا قيل بهذا فأصل دينهم إذن هو التوحيد وقيل هم عبدة الملائكة وقيل عبدة الكواكب فكل هذه الأقوال مروية عن السلف مروية عن الصحابة من المفسرين وعن التابعين وهذه الأقوال كلها موجودة للصابئين ولذلك يقول الطبري رحمه الله في المقصود بالصابئين قال هم المرتدون او كل مستحدث سوى دينه دينا الذي كان على دين ثم تركه واستحدث دينا اخر سمي صابئا وقد يؤيد هذا المعنى الدلاله اللغويه لان معنى صبا في اللغه خرج ولذلك كانوا يقولون كان يقول المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم ولاصحابه هؤلاء صبأوا عن ديننا اي خرجوا عن ديننا الى دين جديد واستحدثوا دينا جديدا فهذا ولذلك يقول البيضاوي هنا وهو ان كان عربيا فمن صبأ اذا خرج وقرأ نافع وحده بالياء والصابين والصابين ولم يقل والصابئين وإما لأنه خفف الهمزة إلى آخره فهذا يعني هو معنى الصابين ثم قال من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا يعني من كان منهم في دينه قبل أن ينسخ مصدقا بقلبه عاملا بمقتضى شرعه وقيل من آمن من هؤلاء الكفرة إيمانا خالصا ودخل في الإسلام دخولا صادقا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزن إذن معنى هذه الآية والإخوة أن من كان مؤمناً بدينه الذي هو عليه بدين موسى عليه الصلاة والسلام قبل أن يأتي عيسى وبدين عيسى قبل أن يأتي محمد فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأما إذا بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقبل من أحد إلا الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ولذلك من الخطأ الشنيع أيها الإخوة الاستدلال بهذه الآية على إقرار اليهود والنصارى والصابئين على دياناتهم التي هم عليها اليوم فهذه الايه لا تدل على هذا المعنى باي وجه من الوجوه فاليوم لا يقبل من احد الا الاسلام ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يتبعني الا دخل النار فهذا هو معنى الايه وهذه الايه كما قلت لكم جاءت فاصلة بين هذه القصص لهؤلاء المكذبين من بني إسرائيل حتى يطمئن السامع إلى أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر عامل عمل على دينه واجتهد وصدق وتوفي على ذلك فمن كان في عهد موسى عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ثم مات في عهد موسى فلن يضيع الله سبحانه وتعالى عمله ومثل ذلك الذي كان على دين عيسى ثم توفي قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم وهكذا فالخلاصة أن الله سبحانه وتعالى قد وعد المؤمنين الصادقين المصدقين بالمغفرة وأنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون على أي دين كانوا إلا أنه ليس معناها أن من أدرك محمد صلى الله عليه وسلم ثم لم يؤمن به وبقي على نصرانيته أو على يهوديته أن الله يغفر له ويتوب عليه كلا فإن هؤلاء كفار بدلالة القرآن الكريم وأن الله سبحانه وتعالى نفى قبول أي دين من الأديان بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإسلام إن الدين عند الله الإسلام طيب آه نقرأ الآن يا صالح الآية التي بعدها وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور وهذه أيضا قصة أخرى من قصص بني إسرائيل مع النبي موسى عليه الصلاة والسلام
2: الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال الامام البيضاوي رحمه الله في قول الله تعالى واذ اخذنا ميثاقكم باتباع موسى والعمل بالتوراه ورفعنا فوقكم الطور حتى اعطيتم الميثاق روي ان موسى عليه الصلاه والسلام لما جاءهم بالتوراه فراوا ما فيها من التكاليف الشاقه كبرت عليهم وابوا قبولها وابوا قبولها فأمر جبريل عليه السلام فقال عطور فظلله فوقهم حتى قبلوا وقوله خذوا على اراده القول وقوله تعالى ما اتيناكم من الكتاب بقوه بجد وعزيمه واذكروا ما فيه ادرسوه ولا تنسوه او تفكروا فيه فانه ذكر بالقلب او اعملوا به وقوله تعالى لعلكم تتقون لكي تتقوا المعاصي أو رجاء منكم أن تكونوا متقين ويجوز عند المعتزلة أن يتعلق بالقول المحذوف أي قلنا خذوا واذكروا إرادة أن تتقوا
1: نعم أيضا هذه القصة كما عطف على, على القصص السابقة وإذ, وإذ 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 وقد قلت لكم أن إذا وجدتم في القرآن الكريم وإذ فمباشرة إعرابها أنها في محل إعراب مفعول به وتقدير الكلام واذكروا إذ كذا وكذا وكذا فالله سبحانه وتعالى أيضا يذكرهم يذكر بني إسرائيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بقصة وقعت لأسلافهم مع موسى عليه الصلاة والسلام وذلك أنه لما ذهب موسى عليه الصلاة والسلام لميقات ربه مع السبعين الذين اختارهم عليه الصلاة والسلام من قومه يعني هم الصفوة واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أعطى الله سبحانه وتعالى موسى عليه الصلاة والسلام التوراة جاء بها إلى هؤلاء، فلما رأوا ما فيها من التكاليف وقرأها عليهم موسى عليه الصلاة والسلام رجعوا لعادتهم القديم، قالوا هذه تكاليف صعبة هذه، وأخذوا يجادلون موسى في العمل بها وقالوا ما نستطيع، ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام عانى كثيراً من بني إسرائيل ومن تكذيبهم، فما كان يأتيهم بأمر من الأمور إلا و. يترددوا في القبول وفي الاستجابة وهذا يعني درس عظيم للأمة الإسلامية أن تبتعد عن هذه التصرفات وعن هذه المنهجية في التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتوراة موسى عليه الصلاة والسلام ورفضوا أن يقبلوها أسقط في يد موسى عليه الصلاة والسلام كيف؟ يعني هذا الآن هو أهم حدث يحدث للنبي موسى عليه الصلاة والسلام كل الأحداث السابقة كما تلاحظون فرار من فرعون ويعني بحث عن الطعام والشراب ما دخلنا إلى حد الآن في الشريعة وفي التكاليف وفي العبادات و فلما ذهب موسى وأخذ التوراة قالوا لا معليش ما نستطيع ولذلك تذكروا موسى عليه الصلاة والسلام وهو صاحب فضل عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة لأنه عليه الصلاة والسلام التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج ولما فرضت فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خمسين التقى بموسى عليه الصلاة والسلام قال ماذا ماذا يعني ما الذي كتب عليك من التكاليف؟ قال قد فرضت علينا الصلاة 50 صلاة في اليوم والليل فقال لا ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لن تطيق ذلك لقد أمر بنو إسرائيل بأقل من ذلك فعصوا أو نحو هذا فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه بهذه النصيحة من موسى عليه الصلاة والسلام فلما رجع إلى ربه وسأله التخفيف ما زال به حتى خففها إلى خمس وهي التي اليوم نعاني معاناة شديدة في المحافظة عليها فتخيلوا أيها الأخوة لو كانت مفروضة علينا خمسين صلاة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا ففرضت علينا خمس صلوات وهي خمسون في الأجر ولذلك يعني موسى عليه الصلاة والسلام فضله عظيم على هذه الأمة في هذه النصيحة لمحمد لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأنه صاحب خبرة عليه الصلاة والسلام مع هؤلاء المكذبين المعرضين فلما رفض بنو اسرائيل الاستجابه لموسى عليه الصلاه والسلام اسقط في يده فالله سبحانه وتعالى امر جبريل عليه الصلاه والسلام بأن رفع الطور وهو الجبل قيل انه الطور وهو الجبل الذي اوحي على لموسى على يعني الوحي لموسى عليه الصلاه والسلام عليه جبل الطور وهو الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وقيل ان كل جبل يسمى طورا وهذا أيضا صحيح في اللغة فإن الجبل الذي فيه النبات كما يقولون الجبل الذي ينبت يسمى طورا وهذه كلمة لا تزال مستخدمة عند كثير من قبائل العرب وأنا أذكر عندنا في في عسير هناك يسمون الجبل طورا فيقال طور آل فلان وطور آل فلان أي جبلهم فقال الله سبحانه وتعالى وإذا أخذنا ميثاقكم يعني باتباع موسى وطاعته كما قال هنا والعمل ورفعنا فوقكم الطور لاحظوا هنا طبعا الآية فيها اختصار لأن هناك تفاصيل سبقت في سورة الأعراف وفي غيرها عن هذه القصة كما في قوله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَكُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةُ نَتَقْنَاه يعني رفعناه وسحبناه بقوة يعني نزعناه بقوة بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام وإذ نتقنا الجبل فوقكم كأنه ظلة يعني أصبح فوقكم كأنه سحابة أو مظلة يمكن يسقط عليكم فتهلكوا جميعا ولكم أن تتخيلوا أنكم موجودين في مكان مفتوح ثم يأتي جبل عظيم فوقكم <تصفيق> سبحان الله العظيم يعني كم تعرضوا له من الآيات وقلوبهم قاسية يعني كلما يعني تاب الله عليهم رجعوا في 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 العصيان وفي التردد مع ان الصحابه رضي الله عنهم لم يتعرضوا لشيء من ذلك وبالرغم من ذلك قالوا سمعنا واطعنا فقال كانه ظله وظنوا انه واقع بهم خذوا ما اتيناكم بقوه يعني على على, على هيئه التهديد والاشتراط انكم اذا لم تستجيبوا وتاخذوا بما في, هذه بما في هذا الكتاب أسقط عليكم الجبل فاستجابوا تحت هذا التهديد وهذا الظرف ولذلك يذكر الله سبحانه وتعالى هذه القصة باختصار هنا فيقول وإذا أخذنا ميثاقكم أي أخذنا ميثاقكم والعهد عليكم أن تطيعوا موسى وبما جاء في التوراة ورفعنا فوقكم الطور والألف واللام هنا للعهد يعني الطور المعروف الجبل المعروف حتى أعطيتم الميثاق ثم ذكر القصة رويا أن موسى عليه الصلاة والسلام لما جاءهم بالتوراة فرأوا ما فيها من التكاليف الشاقة كبرت عليهم وأبوا قبولها فأمر جبريل عليه السلام فقلع الطور فظلله فوقهم حتى قبلوا خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وهذه أيضا قصة من القصص التي يذكرها الله سبحانه وتعالى لأحفادهم ليذكروا هذه النعمة العظيمة كيف أن الله سبحانه وتعالى نجأ أحفاد أجدادكم من هذا العذاب العظيم وكان بالإمكان أن يهلكهم فيهلكوا
2: ويبيدوا
1: و... و... طيب ثم توليتم من بعد ذلك
2: حسن الله إليك قال تعالى ثم توليتم من بعد ذلك أعرضتم عن الوفاء بالميثاق بعد أخذه وقوله فلولا فضل الله عليكم ورحمته بتوفيقكم للتوبة أو بمحمدٍ صلى الله عليه وسلم يدعوكم إلى الحق ويهديكم إليه وقوله لكنتم من الخاسرين المغبونين بالانهماك في المعاصي أو بالخبط والضلال في فترةٍ من الرسل ولو في الأصل ل... لامتناع الشيء لامتناع غيره فإذا دخل على لا أفاد إثباتًا وهو امتناع الشيء لثبوت غيره والاسم الواقع بعده عند سيبويه مبتدأ خبره واجب الحذف لدلالة الكلام عليه وسد الجواب مسده وعند الكوفيين فعل فعل محذوف
1: نعم ثم توليتم من بعد ذلك أي من بعد هذه القصة ورجعتم إلى الضلال الذي كنتم فيه فلولا فضل الله عليكم ورحمته بتوفيقه لكم بالتوبة وأيضا بالإنابة وبمحمد صلى الله عليه وسلم لكنتم من الخاسرين المغبونين بالانهماك في المعاصي لاخره وهذه أيضا إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى قد تاب عليهم من ذلك الموقف ورجعوا بعد ذلك إلى المعاصي كما هي عادتهم وديدنهم والله سبحانه وتعالى هنا يذكر فقط أمثلة من الآيات العظيمة التي امتن بها على بني إسرائيل والبعض يظن أنها فقط تسعة الآيات التي أعطاها الله لموسى مع ان كما تلاحظون مر علينا يمكن الآن أكثر من عشر آيات أعطيت لهم وبالرغم من ذلك هم يعني يكذبون وإلا فهذه قصة رفع الجبل هذه يعني آية عظيمة جدا جدا رأوها بعيونهم وتلاحظون وكررنا هذا مرارا أن معظم الآيات أو كل الآيات التي جاءت لهم هي معجزات حسية عظيمة لا تترك لمن في قلبه شك مجالا للتكذيب والتردد ولكن كما وصفهم الله في الآيات التي ستأتي ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه. وطبعا هنا البيضاوي يذكر مساله نحويه في دلاله قوله فلولا وان اصل لو في اللغه لو وهذه ما يسمونها ايها الاخوه وقد ذكرنا مرارا حروف المعاني وهذه مهمه جدا في تفسير القران الكريم. حروف المعاني في القران الكريم هي الحروف التي تدل على معنى. وطبعا ضدها او يعني القسيم لها حروف المباني فيقولون هي حروف المباني وحروف المعاني فحروف المباني هي الحروف الابجديه المعروفه الف والباء والتاء هذه ليس لها معنى واو ثاء دال وحروف المعاني هي الحروف التي لها معنى في غيرها ليس لها معنى في نفسها بمعنى ان يعني كما يقولون الحرف ما ليست له علامه بمعنى ان الفعل هو الذي يدل على الحدث ويدل على الزمن واما الاسم فهو الذي يدل على الحدث غير مقترن بزمن واما ما ما ليس من هذا ولا هذا فهو الحرف ولذلك هم يعرفونه في كتب النحو يقولون وما سوى ذلك فالحرف او والحرف وما ليست له علام فهو لا يدل على معنى في نفسه ولكن يدل على معنى اذا اقترن بغيره ولذلك لا ياتي الفعل الحرف حروف المعاني لا تأتي مفردة وإنما تأتي مقترنة إما بفعل أو باسم فيكون لها معنى مثل عن من إلى في وهكذا والباء فهنا في قوله فلو قال لو هنا حرف امتناع لامتناع هذا هو معناه أن لو حرف امتناع لامتناع قال فإذا دخلت عليها لا دلت على العكس دلت على الإثبات يعني فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين فدل هذا على أنه قد تفضل الله عليهم ورحمهم فلم يكونوا من الخاسرين لأنه تاب عليهم هذا هو معنى نعم ثم أيضا ننتقل إلى قصة أخرى لعلك تقرأها كاملة آية 65 و 66 مع بعض لأنها مرتبطة بها
2: أحسن الله يليك قال تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت اللام موطئا للقسم والسبت مصدر قولك سبتت اليهود إذا عظمت يوم السبت وأصله القطع أمروا بأن يجردوه للعبادة فاعتدى فيه ناس منهم في زمن داود عليه السلام واشتغلوا بالصيد وذلك أنهم كانوا يسكنون قرية على الساحل يقال لها أيلة وإذا كان يوم السبت لم يبقى حوت في البحر إلا حضر هناك وأخرج خرطومة فإذا مضى تفرقت فحفروا حياضا وشرعوا إليها الجداول وكانت الحيتان تدخلها يوم السبت فيصطادونها يوم الأحد وقوله تعالى فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين جامعين بين صورة القردة والخسوء وهو الصغار والطرد وقال مجاهد ما مُسِخت صورهم ولكن قلوبهم فمُثِّلوا بالقردة كما مُثِّلوا بالحمار فقوله تعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا وقوله كونوا ليس بأمر إذ لا قدرة لهم عليه، وإنما المراد به سرعة التكوين، وأنهم صاروا كذلك ما أراد بهم، وقرئ قردة بفتح القاف وكسر الراء، وخاسين بغير همزة، وقوله فجعلناها أي المسخة أو العقوبة، نكالا عبر عبرة تنكل المعتبرة به، تنكل المعتبر بها أي تمنعه، ومنه النكل للقيد لما بين يديها وما خلفها لما قبلها وما بعدها من الأمم، إذ ذكرت حالهم في زبر الأولين واشتهرت قصتهم في الآخرين أو لمعاصريهم ومن بعدهم أو لما بحضرتها من القرى وما تباعد عنها أو لأهل تلك القرية وما حواليها أو لأجل ما تقدم عليها من ذنوبهم وما تأخر منها وقوله تعالى وموعظة للمتقين من قومهم أو لكل متقين سمعها
1: نعم أيضا الله سبحانه وتعالى يذكر أو يذكر لهؤلاء اليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قصة من القصص التي وقعت لأسلافهم وهي أنه كانت هناك قرية من قرى بني إسرائيل كانت حاضرة البحر يعني منطقة ساحلية منطقة تقع على شاطئ البحر والمعلوم أن الذين يعيشون على الشواطئ يعني يشتغلون بصيد السمك ويعني يصيدون السمك بطبيعتهم فحرم الله سبحانه وتعالى عليهم صيد السمك يوم السبت <تصفيق> لأن يوم السبت عند اليهود يوم يوم إجازة إجازة يعني دينية إلى اليوم طبعا فلما رأى اليهود والله سبحانه وتعالى ابتلاهم أنه حرم عليهم الصيد يوم السبت ثم ابتلاهم بأنه يوم السبت يتوفر الصيد بشكل كبير جدا جدا أما بقية أيام الأسبوع لا يوجد صيد فقالوا يعني وش الحل؟ واحد يعني بعضهم ابتكر لهم هذه الفكرة الذكية وقال نحن سوف بعض الروايات تقول أنهم كانوا يعني يجعلون الشباك يوم الجمعة فتأتي السمك يوم السبت فيقع في الشبكة وهم لا يصيدون يوم السبت طبعا لكن يراقبون من بعيد ثم يأتون يوم الأحد فيسحبون هذه الشباك ويجمعون السمك وقيل انهم كانوا يحفرون يعني اخاديد صغيره يدخل فيها السمك واذا دخل لا يستطيع ان يخرج يعني اشبه ما تكون ب يعني مجاري صغيره تتفرع عن البحر يخرج اليها السمك لكنهم يضعون تراب او شيء يمنعه من العوده الى البحر حتى جاء اذا جاء يوم الاحد صادوها في هذه الاحواض الصغيره وهذه الحيله يعني من حيل هؤلاء او هذه القريه التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في في هذه السوره وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذه القصه ايضا في آيات اخرى في قوله سبحانه وتعالى واسألهم عن القريه التي كانت حاضره البحر اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا يعني بكميات كبيره اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم فالله سبحانه وتعالى يذكر هنا يقول ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فهي قصه معروفه ومعلومه عندهم وهي ليست مجهوله فقلنا لهم كونوا قرده خاسئين ان الله سبحانه وتعالى لما يعني فعلوا هذا الفعل مسخهم قرده جمع قرد يعني والمفسرون جميعا يقولون ان الله مسخهم مسخا حقيقيا يعني تحولوا إلى قردة حقيقية ثم انقطعت يعني ماتوا فانقطع نسلهم لأنه لم يكن لهم نسل وهم على كل حال فئة قليلة من بني إسرائيل يعني القرية أو, أو, أو الذين فعلوا هذا الفعل في تلك القرية الوحيد الذي خالف يعني أقوال السلف في هذا الموضع هو آه ذكره هنا مجاهد رحمه الله تعالى وقال مجاهد ما مسخت صورهم ولكن قلوبهم وهذا القول لمجاهد استغربه المفسرون قديما وردوه كالإمام الطبري وغيره وقالوا إن هذا القول من الإمام مجاهد رحمه الله مخالف لما عليه الصحابة والتابعون في هذه الآية فالآية ظاهرها يدل على أنهم مسخوا قردة حقيقية والأصل أن يحمل القرآن الكريم على الحقيقة ولذلك قاعد المفسرون قاعدة مهمة من القواعد المتعلقة بتفسير السلف وهي أنه العبرة بما عليه جمهور المفسرين من السلف فإذا خالفهم واحد منهم فإن العبرة بما عليه الجمهور منهم ويمثلون لذلك بقول مجاهد في قوله تعالى هنا فقلنا لهم كونوا قردة خاسين لأنه قال إنهم لم يمسخوا قردة حقيقية وإنما المقصود مسخت قلوبهم فأصبحوا كأنهم قردة من حيث تصرفاتهم وقلوبهم قال كما قال الله سبحانه وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم كمثل الحمار يحمل أسفارا فهو مثلهم شبههم بالحمار قال فكذلك هنا شبههم بالقردة مع أنه فرق هنا عن هذه عن هذه هذه تشبيه كمثل الحمار يحمل أسفار تشبيه لهؤلاء العلماء الذين لا ينتفعون بما عندهم من العلم فكذلك مثلهم كمثل الحمار الذي لا ينتفع بما فوق ظهره من الكتب يحملها وهو لا يعلم ما فيها من العلم أما في هذه الآية فالله صرح بأنه قال كونوا قردة خاسئين وأنه قد مسخهم إلى قردة حقيقية طبعا ذكر البيضاوي هنا القصة وقال في ولقد علمتم أن هذا موطئ أهل القسم قال اللام موطئ أهل القسم معنى موطئة أي مهيئة له يعني كان معنى الآية ولقد علمتم أي والله لقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فهو قسم ولذلك يقول السمين الحلبي هي موطئة للقسم وفي كل نظائرها في القرآن الكريم هي موطئة للقسم والسبت مصدر قولك سبتت اليهود اذا عظمت يوم السبت كلمه السبت اليوم السبت السبت الاحد الاثنين الى تلاحظون أن ايام الاسبوع كلها لها معنى الاحد الاحد يعني رقم واحد الاثنين الاثنين الثلاثاء ثلاثاء الاربعاء اربعاء الخميس الخميس الجمعه سمي الجمعه قالوا لانه يجمع فضائل الاسبوع وقيل يعني في في معانيه غير ذلك ثم ياتي السبت السبت له معنى مختلف من معاني السبت الهدوء والسكينه وهذا هو الذي ذكره الامام الطبري رحمه الله والامام ابن فارس الرازي في كتابه مقاييس اللغه فقال الساء السين والباء والتاء سبت اصل واحد يدل على الهدوء والراحه لان قيل لان اليهود كانوا يرتاحون فيه وكان كان يوم اجازه يعني عندهم فسمي السبت سبتا ولذلك يقول البيضاوي هنا واصله القطع امروا بان يجردوه للعباده ولو تاملت انت لان كلام الطبري هنا او كلام البيضاوي في ان اصل السبت هو القطع ليس بعيدا عن القول الطبري وقول ابن فارس انه اصله الراحه والسكون والهدوء والسكون لان الهدوء والراحه والسكون هي انقطاع عن العمل فهو انقطع انقطاع فسمي السبت سبتا لانه كانه يعني فيه انقطاع وراحه عما قبله ثم نبدا الاحد الاثنين فكان يعني ما في اجازه ليوم السبت على تسميات الاسبوع هنا طيب قال فاعتدى فيه ناس منهم في زمن داود عليه السلام واشتغلوا بالصيد وذلك انهم الى اخره وهذه طبعا القصة التي ذكرها الله في هذه الآيات تجدون تفاصيلها في كتب التفسير وتفاصيلها مأخوذة عن أهل الكتاب وهي مما أذن لنا فيه أن نحدث عن بني إسرائيل فيه ولا حرج لأنها من القصص بل بعض المفسرين استدل بقوله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر على جواز سؤال بني إسرائيل عن بعض المعاني التي جاءت مجملة من قصصهم في القران الكريم يعني نحن عندما نسال بني اسرائيل نسالهم عن القصص التي وقعت لهم هم لبني اسرائيل انفسهم لكنك لا تسال بني اسرائيل عن المعاني التي التي جاءت بعدهم طيب ومعنى قوله قرده خاسئين اي منبوذين من صاغرين اذله الى اخره قال فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها يعني جعلنا هذه العقوبه لهؤلاء المعتدين نكالا لما بين يديها وما خلفها قيل لما بين يديها وما خلفها يعني من 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 هذه الامه وهي امه بني اسرائيل فاصبحت قصه تناقلها الاول تناقلها الاخر عن الاول وأصبحت يعني قصة مخيفة وقصة فيها عبرة وفيها عظة لكل العصاه وهي كذلك ولذلك قال لما قبلها وما بعدها من الأمم إذا ذكرت حالهم أو لمعاصريهم ومن بعدهم أو لما بحضرتها من القرى وكل هذه المعاني فعلا ذكرها السلف والكرام رحمهم الله في تفاسيره قتادة قال بهذا والسدي قال بقول ومجاهد قال بقول فهو جمعها جميعا وهذا أيضا من مزاياه في بعض الآيات أنه يذكر جميع الأقوال التي تكون من باب اختلاف التنوع مثل هنا جعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها ذكرت هذه الأقوال جميعا عن مفسري السلف في قوله نكالا لما بين يديها وما خلفها والنكال هي العبرة التي ينكل صاحبها بمعنى أنها تمنعه عن الوقوع في هذا الأمر مرة أخرى هذا هو النكال نكالا من الله كما قال الله سبحانه وتعالى في عقوبة السارق وما قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله يعني عقوبة شديدة من الله سبحانه وتعالى تمنعهم أن يقعوا في هذا الموضوع مرة أخرى طيب ننتقل الآن القصة الأخرى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وهذه يعني القصة الرئيسية التي سميت بها سورة البقرة
2: حسن الله إليك قال تعالى واذ قال موسى لقومه ان الله يامركم ان تذبحوا بقره اول هذه القصه قوله تعالى واذا قتلتم نفسا فداراتم فيها وانما فكت عنه وقدمت عليه لاستقلالها بنوع اخر من مساويهم وهو الاستهزاء بالامر والاستقصاء في السؤال وترك المسارعه الى الامتثال وقصته انه كان فيهم شيخ موسر فقتل ابنه بنو اخيه طمعا في ميراثه وطرحوه على باب المدينه ثم جاءوا يطالبون بدمه فأمرهم الله يذبحوا بقرةً ويضربوه ببعضها ليحيا فيخبر بقاتله وقوله تعالى قالوا أتتخذنا هزوا أي مكان هزو أو أهله ومهزوءاً بنا أو الهزوة نفسه لفرط الاستهزاء استبعاداً لما قاله واستخفافا به وقرأ حمزة وإسماعيل عن نافع بالسكون وحفص عن عاصم بالضم وقلب الهمزة واوة قاله تعالى قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين لأن الهزوة في مثل ذلك جهل وسفة نفى عن نفسه ما رمي به على طريقة البرهان واخرج ذلك في صورة الاستعاذة استفضاعًا له وقوله تعالى قالوا ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي أي ما حالها وصفتها وكان حقه من يقول أي بقرة هي أو كيف هي لأن ما يسأل به عن الجنس غالبًا لكنهم لما رأوا ما أمروا به على حال لم يوجد بها شيء من جنسه أجروه مجرى ما لم يعرفوا حقيقته ولم يروا مثله وقوله تعالى قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر لا مسن ولا فتية يقال فرضت البقرة فروضا من الفرض وهو القطع كأنها فرضت سنها وتركيب البكر للأولية ومن البكرة والباكورة عوان نصف قال نواعم بين أبكار وعون بين ذلك أي بين ما ذكر من الفارض والبكر ولذلك وظيف إليه بين فإنه لا يضاف إلا إلى متعدد وعود هذه الكنايات وإجراء تلك الصفات على بقرة يدل على أن المراد بها معينة ويلزمه, ويلزمه تأخير البيان عن وقت الخطاب ومن أنكر ذلك زعم أن المراد بها بقرة من شق البقر غير مخصوصة ثم انقلبت مخصوصة بسؤالهم ويلزمه النسخ قبل الفعل فإن التخصيص إبطال للتخيير الثابت بالنص والحق جوازهما ويؤيد الرأي الثاني ظاهر اللفظ والمروي عنه عليه الصلاة والسلام لو ذبحوا أي بقرة أرادوا لأجزاءتهم ولكن شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم وتقريعهم بالتمادي وزجرهم على المراجعة بقوله فافعلوا ما تؤمرون أي ما تؤمرون بمعنى ما تؤمرون به من قولهم أمرتك الخير ففعل ما أمرت به أو أمركم بمعنى مأموركم جيد طبعا هذه القصة أيها الأخوة أيضا هي قصة يعني
1: يذكر الله سبحانه وتعالى بها بني إسرائيل من اليهود في المدينة وهي قد وقعت لأجدادهم مع موسى عليه الصلاة والسلام وهي كما يذكرها المفسرون تلاحظون هنا في في السورة ان الله سبحانه وتعالى ابتدأ بالعبرة فيها فقال واذ قال موسى لقومه ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة طيب لماذا ذبح البقرة هو جاء في اخر القصة في نفس الآيات واذ قتلتم نفسا فَادَّارَأْتُمْ فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون ذلك بعض المفسرين يقول هذا من باب التقديم والتأخير وترتيب الكلام وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون وإذ, وإذ قال موسى لقوم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة إلى آخره فقلنا اضربوه ببعضها إلى آخره لكنه قدم هو هذه هذا المشهد من مشاهد القصة الذي يدل على ترددهم وتعنتهم وتكذيبهم لأن السياق كله جاء لإثبات هذه الصفة التي لازمت بني إسرائيل فلذلك قال البيضاوي وإذ قال موسى لقوم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة أول هذه القصة قوله تعالى وإذ قتلتم نفسا فالداراتم فيها فكأنه يقول لكم هذا من باب التقديم والتأخير كما يقول المفسرون وإنما فكت وقدمت عليه لاستقلالها بنوع آخر من مساويهم لأن يعني الله يعني يعدد عليهم هذه المساوي وهذه العيوب التي كانوا يتصفون بها وهو الاستهزاء بالأمر والاستقصاء السؤال وترك المسارعة إلى الامتثال وهذا هو المقصد الذي من أجله سيقة القصة وهذه من مزايا القصص القرآني أنه لا يخوض في التفاصيل لذلك لا يذكر لنا أسماء الأشخاص ولا يذكر لنا أسماء المواضع ولا يفصل فيها وإنما العبرة ب يعني المقصود من القصه ومن سياقتها ولذلك يعني يعيب بعض المفسرين على بعضهم الذين يتتبعون هذه الروايات الاسرائيليه لكي يسالوا ما اسم القريه التي وقعت فيها القصه؟ ما اسم الاشخاص الذين وقعت لهم؟ اين ما وقعت؟ متى وقعت؟ لان هذا لا يتعلق به اي شيء من العبره وانما العبره تتعلق بفعلهم هذا. طيب. طبعا قصتهم ذكرها المفسرون مثل الامام الطبري رواها باسانيده وأيضا ذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره ولذلك يقول ابن كثير رحمه الله أذكر لكم بعض الروايات عند قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قال ذكر بسط القصة كما قال ابن أبي حاتم وذكر السند عن عبيدة السلماني من التابعين رحمه الله قال كان رجل من بني اسرائيل عقيما لا يولد له وتلاحظون الان ان لها قصص كثيره قصه البقره هذه لها يعني اكثر من روايه اناس يقولون انه رجل كبير كان له ابن كان رجلا غنيا وكان له ابن وله ابناء عمومه فارادوا ان يتخلصوا من ابنه هذا حتى يرثوه وهذه القصه التي ذكرها البيضاوي كما قال و وقصته أنه كان فيهم شيخ موسر يعني غني فقتل ابنه بن أخيه يعني قتل أولاد أخيه ابنه طمعا في ميراثه إلى آخر القصة لكن ستلاحظون هنا روايات مختلفة لكن الخلاصة واحدة يعني أن هناك قوم قتلوا رجلا رغبة في وراثة أو شيء من هذا ثم جاءوا يدعون ويقولون يعني لابد أن نعرف من القاتل يتظاهرون يعني كما يقولون في المثل الان ان يقتل القتيل ويمشي في جنازته يتظاهر يقول لازم انا اطالب بدم ابن اخي وهو الذي قتله حتى يعني يزيل التهمه فالله سبحانه وتعالى جعل ايه لهم ان احيا هذا القتيل ولذلك ذكرت لكم يعني ان سوره بني اسرائيل سوره البقره فيها خمس قصص من احياء الموتى منها هذه القصه رجل مات وقتل ثم لما ضربوه بشيء من 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 لحم البقرة رجع حياً بإذن الله سبحانه وتعالى وأخبرهم قال هذا الذي قتلني أمامهم جميعاً ثم مات قال عبيد السلماني كان رجل من بني إسرائيل عقيماً لا يولد له وكان له مال كثير وكان ابن أخيه وارثه فقتله ثم احتمله ليلاً فوضعه على باب رجل منهم حتى يتخلص منها يعني ثم اصبح يدعيه علي يدعيه عليهم يقول انتم قتلتوه حتى تسلحوا وركب بعضهم الى بعض فقال ذو الراي منهم والنهى علام يقتل بعضكم بعضا وهذا رسول الله فيكم يقصد موسى عليه الصلاه والسلام فاتوا موسى عليه الصلاه والسلام فذكروا ذلك له فأنزل الله فذكر الله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال عبيده فلو لم يعترضوا لأجزأت عنهم أدنى بقرة ولكنهم شددوا فشدد عليهم حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحها فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرها فقال والله لا أنقصها من ملء جلدها ذهبا فأخذوها بملء جلدها ذهبا فذبحوها فضربوه ببعضها فقام فقالوا من قتلك فقال هذا لابن أخيه ثم مال ميتا فلم يعط من ماله شيئا فلم يورث قاتل بعد وأنتم تعلمون أن من موانع الإرث القتل فإن الوارث إذا قتل مورثه فإنه يمنع من الميراث يعني من باب معاملته بنقيض قصده وذكر ايضا ادم ابن ابي اياس ذكر روايه اخرى وذكر ايضا ابن عباس ذكر ان شيخا من بني اسرائيل على عهد موسى كان مكثرا من المال وكان بنو اخيه فقراء لا مال لهم وكان الشيخ لا ولد له وكان بنو اخيه ورثته فقالوا ليس ليت عمنا قد مات فورثنا ماله وانه لما تطاول عليهم الا يموت شباب مستعجلين يعني يريدون ان يموت تطاول عليهم الا يموت عمهم اتاهم الشيطان فقال لهم هل لكم الى ان تقتلوا عمكم فترثوا ماله وتغرموا اهل المدينه التي لستم بها ديته الى اخر ما ذكر في القصه ويعني لها روايات كما قلت لكم متعدده ولذلك قال ابن كثير رحمه الله في نهاية سياقه لهذه الروايات قال وهذه السياقات عن عبيدة السلماني وأبي العالية الرياحي والسدي وغيرهم فيها اختلاف ما والظاهر أنها مأخوذة من كتب بني إسرائيل وهي مما يجوز نقلها ولكن لا تصدق ولا تكذب فلهذا لا يعتمد عليها إلا ما وافق الحق عندنا والله أعلم لاحظوا ابن كثير رحمه الله يعرف المنهجية الصحيحة في التعامل مع هذه الروايات الإسرائيلية وبالرغم من ذلك يريدها في مثل هذه المواطن حتى يبين معنى القصة أو معنى الآية ومعظمها في قصص بني إسرائيل كما تلاحظون وهذا يخفف من حدة البعض الذي يرى أنه ينبغي تنقية التفاسير من الإسرائيليات وكأنه بهذا يشير إلى أن المفسرين يستخدمونها باستخداما خاطئا وهذا غير صحيح فإنما تستخدم في مثل هذا الموضع الإمام ابن كثير أوردها وأوردها قبله, قبله الإمام ابن جرير الطبري والصحابة رضي الله عنهم كابن عباس والتابعين من أئمة التفسير مثل أبي العالي أو أوردوها فليس هناك ولله الحمد أي حرج في ذلك آه الآن القصة واضحة من قول موسى عليه الصلاة والسلام لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة والآية تدل دلالة واضحة أن المقصود أي بقرة وهذا ما يسميه العلماء المطلق أن تذبحوا بقرة فيصدق هذا الكلام على أي بقرة فلو أخذوا أي بقرة لا كانوا ممتثلين للأمر لكنهم وهذه التي سيقت الآيات والقصة من أجلها كانوا معاندين و يعني يترددون في طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة النبي موسى عليه الصلاة والسلام إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا صحيح أنه فعلا جواب غريب يعني هم يقولون كيف أنا يعني نريد أن نعرف من هو الذي قتل فلان فقال موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فكانهم يعني بالعقل قالوا يعني ما علاقه هذا الموضوع في في معرفه القاتل يعني كان كانهم يقولون له اخبرنا مباشره من هو الذي قتل دون ان تدخل في ذبح بقره و ولذلك يذكر المفسرون ما هي الحكم من هذا الامر من ذبح البقره فذكروا حكما وسوف تاتي قال قالوا اتتخذنا هزوا اي تستهزئ بنا يا موسى عليه الصلاه والسلام وهذا كما يذكر المفسرون من سوء ادبهم مع موسى عليه الصلاه والسلام. قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين اشاره من موسى عليه الصلاه والسلام الى ان المستهزئ في مثل هذا الموقف جاهل وانا اربأ بنفسي ان اكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي انظر الى يعني انهم كانهم عندما قال لهم اذبحوا بقره يعني سأل قال لهم اذبحوا حيوانا لا تعرفونه جديد ما وكأنهم هم لشدة استغرابهم من هذا الأمر قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي مع أنهم كان الأولى أن يقولوا ادعوا لنا ربك يبين لنا أي بقرة نذبح لكنهم لشدة استغرابهم من هذا الأمر كأنهم سألوه عن أصل الحيوان الذي يذبح قالوا ادعوا لنا ربك يبيّن لنا ما هي هذه البقرة فذكر لهم هذه الأوصاف التي ذكرها الله سبحانه وتعالى قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر الفارض المسن الكبيرة والبكر الصغيرة وسط عوان بين ذلك أي متوسطة بين الفارض وبين البكر ففعلوا ما تؤمرون إشارة إلى أن هذا أمر من الله سبحانه وتعالى وليس تخييرا قالوا ادعوا لنا ربك يبيّن لنا ما لونها وذكروا هذه الأوصاف التي سوف تأتي معنا وهذه القصة أيها الإخوة هي القصة التي سميت بها سورة البقرة، سورة البقرة ومضمون هذه القصة الذي يعني يمكن أن نستخرج منه مقصد سورة البقرة كاملة هو أن الله سبحانه وتعالى يقول للمؤمنين إياكم أن تفعلوا فعل بني إسرائيل مع موسى في هذا التردد والتلكؤ في طاعة الله سبحانه وتعالى والانقياد له ولذلك بعض العلماء يقول إن موضوع سورة البقرة هو الخلافة في الأرض والانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى وأن أصل استخلاف الإنسان في هذه الأرض لكي ينقاد ويطيع الله سبحانه وتعالى فالخلاصة الخلاصة هي هذه القصة ذكرها الله لمحمد عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين حتى يتجنبوا هذا الصنيع الذي فعله بنو إسرائيل من التردد وإن كانت القصص الأخرى أيضا فيها هذا المعنى وهي قصة الطور وقصة تحريم صيد السمك يوم السبت وغيرها لكن هذه القصة فيها معنى التلكؤ والتردد واضح وظاهر أكثر من غيرها من القصص ولذلك سميت سورة البقرة بها طيب كمل الآيات قالوا دعو لنا ربك يبين لنا ما لونها
2: أحسن الله إليك قال تعالى قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها الفقوع نصو نصوع الصفرة ولذلك تأك توكَّد به فيقال أصفر فاقع كما يقال أسود حالك وفي إسناده للون وهو صفة صفراء لملابسته بها فضل تأكيد كأنه قيل صفراء شديد الصفرة صفرتها وعن الحسن سوداء شديد السواد وبه فُسِّر قوله تعالى جمالة صفر قال الأعشى تلك خيلي منه وتلك ركابي هن صفر أولادها كالزبيبي ولعله عبر بالصفرة عن السواد لأنها من مقدماته أو لأن سواد الإبل تعلوه صفر وفيه نظر لأن الصفرة بهذا المعنى لا تؤكد بالفقوع وقوله تسر الناظرين أي تعجبهم والسرور أصله لذة في القلب عند حصول نفع أو توقعه من السر
1: نعم طبعا أيضا قالوا ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها إشارة إلى أن اللون من أبرز الأشياء التي تتعرف بها على مثل هذه الحيوانات قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين وهذا وصف دقيق للون هذه البقرة والألوان في اللغة العربية أيها الإخوة وهذا من يسمونها يعني معاجم المعاني مثل معجم الغريب المصنف لأبي عبيد القاسم بن سلام له كتاب جميل جدا اسمه الغريب المصنف وهذا الكتاب من اعظم كتب اللغه واهمها واقواها من من معاجم المعاني من معاجم المعاني وليس من معاجم الالفاظ ومثله ايضا كتاب المخصص لابن سيده المخصص لابن سيده هو ايضا مثل الغريب المصنف لابي عبيد القاسم بن سلم ففي مثل هذا الموضع يقول صفراء ثاقع لونها تجدون الالوان عند العرب تؤكد بصفات وهذا أيضا ذكره ابن قتيبة في كتابه أدب الكاتب وهو كتاب ثمين جدا لطالب العلم لأنك تقول صفراء أصفر فاقع وأسود حالك وأحمر يقق وكذلك تجدون يعني لكل لون من الألوان صفة يؤكد بها فلا يجوز أن تقول أصفر حالك على طول اذا قلت اصفر حالك يعرف انك لا لست عربيا لذلك ندد ابن قتيبه رحمه الله بمن يكتب ذلك من بعض الكتاب فيقول مثلا اسود مثلا يقق قال هذا لا يفهم انما يوصف باليقق البياض ولذلك يعني هذا من معاني قول المتنبي والشيب يخترم الجسيم نحافه ويشيب ناصية الصبي ويهرم آه ولقد خبرت الحادثات فلم أرى يققا يميت ولا سوادا يعصم يعني يقول لقد خبرت الحادثات فلم أجد يققا يميت يقق يعني إيش ها يعني إيش يعني شيب لأنه لا يوصف باليقق إلا البياض، فكأنه يقول فلم أجد شيبا أو بياضا يققا يميت وَلَقَدْ خَبَرْتُ الْحَادِثَاتِ فَلَمْ أَجْدْ يَقَقًا يُمِيتُ وَلَا سَوَادًا يعصم يعني الشباب فقد يموت الشباب وقد يطول عمر الشايب فهذا من الأشياء المفيدة التي تجدونها في كتب معاجم المعاني مثل هذا ولذلك هنا يقول الفقوع نصوع الصفرة ولذلك تؤكد به فيقال أصفر فاقع ولا يقال أحمر فاقع ولا أبيض فاقع فيقال أصفر فاقع كما يقال أسود حالك وفي إسناده إلى اللون وهو صفة إلى آخره طيب وقوله سبحانه وتعالى جمالة صفر ذكرها هنا جمال جمع جمال ها جمل جمعها جمال وجمع الجمال جمالات ولذلك قال جمالات صفر إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر يعني يشير الله سبحانه وتعالى إلى شدة وإلى ضخامة الشرر جهنم كأنه ابل صفراء فاقع لونه وهذا التشبيه يدركه العربي لأنها الابل هذه من الاشياء التي الفها ويعرفها ولذلك جاء التعبير بها وذكر قول الأعشى فقال تلك خيلي منه وتلك ركابي هن صفر يعني ركابي من الابل صفر اولادها كالزبيبي يعني سوت ولذلك يقولون انهم يقصدون بالصفر هنا السود ولعله عبر بالصفرة عن السوادي لأنها من مقدماته طيب تسر الناظرين يعني واضح معناها طيب قالوا ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي أحسن
2: الله يريد قال تعالى قالوا ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي تكرير للسؤال الأول واستكشاف زائد وقوله إن البقرة تشابه علينا اعتذار عنه أي إن البقرة الموصوفة بالتعويل والصفرة كثير فاشتبه علينا وقرئ ان الباقره وهو اسم لجماعه البقر والاباقر والبواقر ويتشابه وتتشابه بالياء والتاء وتشابه ويشابه ويتشابه بطرح التاء وادغامها في الشين على التذكير والتانيث وتشابهت وتشابهت مخففا ومشددا وتشبه بمعنى تتشبه وتشبه بالتذكير ومتشابه ومتشابه ومتشبه ومتشبه وقوله تعالى واننا ان شاء الله لمهتدون الى المراد ذبحها او الى القاتل وفي الحديث لو لم يستثنوا لما 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 بُينت لهم آخر الأبد، واحتج به أصحابنا على أن الحوادث بإرادة الله سبحانه وتعالى وأن الأمر قد ينفك عن الإرادة وإلا لم يكن للشرط بعد الأمر معنا والمعتزلة والكرامية على حدوث الإرادة وأجيب بأن التعليق باعتبار التعلق
1: جميل آه طبعا هذه الآية قال دعونا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول إلى آخرها إن البقرة تشابه علينا يعني بعد أن بين لهم صفتها أو صفتها أول مرة سألوه عن اللون فبين لهم اللون فسألوه مرة ثانية عن تحديد تحديدها بشكل أكثر فقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا لأن الصفة التي ذكرتها موجودة في بقر كثير هذه الصفة وهي أنها صفراء فاقع اللونها موجودة في في أكثر من بقرة فهم سألوه التحديد أكثر قال تكرير للسؤال الأول واستكشاف زائد إن البقرة تشابه علينا اعتذار عنه أي إن البقرة الموصوف بهذه الصفات كثير فاشتبه علينا وهذا غريب من قول البيضاوي هنا إن البقرة الموصوفة بالتعوين والصفرة الوصف بالصفرة واضح لكن الوصف بالتعوين هذه غير دقيقة لأن صفة التعوين هنا ليست صفة معينة وإنما هي صفة متوسط يعني كأنه قال لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فهي وسط ليست فارض كبيرة في السن وليست صغيرة في السن وإنما هي وسط فالوصف هنا هو وصف بتوسطها في العمر وليس بالتعوين كأن التعوين هنا صفة مثل الحمرة أو الصفراء أو نحوه ثم ذكر القراءات في قوله تشابه علينا وذكر أنها قرية يتشابه تتشابه تشابه يشابه يتشابه يتشاب تشابهت علينا تشابهت تشبه إلى آخره وكلها يعني فيها هذا المعنى العام وهو معنى عدم تميزها عن غيرها وعدم القدرة على الوصول إلى المقصود بهذا الوصف الذي ذكره الله سبحانه وتعالى وهنا يعني يذكر البيضاوي يقول واحتج به أصحابنا على أن الحوادث بإرادة الله سبحانه وتعالى وأن الأمر قد ينفك عن الإرادة إلى مسألة, مسألة كلامية وهي هذه القصة أو هذه البقرة التي كتبها الله سبحانه وتعالى أن تكون هي المقصودة الله سبحانه وتعالى قد قدر في الأزل أنها هذه البقرة التي ستذبح فهل كان لو لم يسأل هؤلاء ولم يتمحلوا في السؤال كان سيجزي أي بقرة فهذه مسألة افتراضية عقلية وقد ثبت في الحديث أنهم لو ذبحوا أي بقرة من البقر لاجزات فهنا مسألة طيب لو ذبحوا أي بقرة هل كانت ستكون هذه البقرة الصفراء الثاقع اللون التي عند ذلك الرجل الفقير الكلام الذي؟ هذه مسألة عقلية كلامية ونحن نقول أيها الإخوة لا يمكن للإنسان أن يدخل عقله في هذه القضية نحن على يقين أن الله قبل أن يخلق السماوات والأرض قد قدر أنها تلك البقرة بعينه ولكنه تسلسلت هذه الأمور في وفق هذه الطريقة ابتلاء واختبار ونحن اليوم نعلم أيها الأخوة أن كل واحد منا أن الله سبحانه وتعالى قد قدر أنه إما من أهل النار وإما من أهل الجنة ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة هذا الكلام قالوا يا رسول الله فعلام العمل إذن قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له رأيتم فالمسألة هي مسألة اختبار وابتلاء تماما والمثل الاعلى لله سبحانه وتعالى ولله المثل الاعلى ان ياتي مدرس ويقول يعني يقسم الطلاب يحدد ان فلان وفلان وفلان هذا ساعطيهم درجه 100% مئة من مئة من اول الفصل وهذولا برسبهم لاسباب هو يختارها هو عارفها ولكنه يترك الطلاب يدرسون طيله الفصل ويكتبون بحوث و وهو حد وضع الاسئله يعني النتائج مسبقا تماما هذا الذي يحدث بالنسبه لنا ايها الاخوه مع الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى قد, قد قدر لكل واحد منا انه شقي او سعيد انه من اهل الجنه ومن اهل النار الله نجعلنا واياكم من اهل الجنه ولكن بالرغم من ذلك امرنا بالعمل اختبار وامتحان وابتلاء منه سبحانه وتعالى والله لا يسال عما يفعل ولذلك نحن لا ندخل عقولنا في هذه الافتراضات ونقول طيب كيف يعني يسأل الآن ويقولون كيف بقرة صفراء وهو الله قدر من في الأزل أنها بقرة معينة فهل لو كانوا ذبحوا أي بقرة كانت ستكون غير هذه البقرة المعينة طيب كيف يتعارض هذا مع إرادة الله وتقديره وأنه قد ينفك الأمر عن الإرادة هذه كلها مسائل كلامية وإدخال للعقل كما قلت لكم في أكثر من موضع في غير ميدانة والعقل دائما إذا دخل في غير ميدانة يتخبط كالأعمى الذي يمشي في الظلام تماما قد يصيب وقد يخطئ كحاطب الليل كما يقولون ولذلك نحن نقول المنهجية أننا لا ندخل العقل في هذه القضايا العقبية الغيبية والله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن لنا أن القضاء والقدر وأن الله قد كتب قضاء المقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بكذا وكذا وكذا وبالرغم من ذلك قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له فنسأل الله أن يدلنا وياكم على الصواب طيب اكمل يا صالح لعلنا أن ننتهي من قصه البقره في هذا المحاضره
2: احسن الله يدي. قال تعالى قال انه يقول انها بقره لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرف اي لم تذلل لكراب الارض وسقي الحرف ولا ذلول صفه لبقره بمعنى غير ذلول ولا الثانيه مزيد لتاكيد الاولى والفعلان صفه ذلول كانه قيل لا ذلول مثيره وساقيه وقرئ لا ذلول بالفتح اي حيثه كقولك مررت برجل لا بخيل ولا جبان اي حيثه وتسقي من اسقى وقوله تعالى مسلمه سلمها الله تعالى من العيوب او اهلها من العمل او اخلص لونها من سلم له كذا اذا خلص له لا شيئه لا لون فيها يخالف لون جلدها وهي في الاصل مصدر وشاه وشيا وشيه اذا خلط بلونه لونا اخر وقوله تعالى قالوا الآن جئت بالحق أي بحقيقة أي بحقيقة وصف البقرة وحققتها لنا وقرئ الآن بالمد على الاستفهام ولانا بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على اللام وقوله فذبحوها فيه اختصار والتقدير فحصلوا البقرة المنعوتة فذبحوها فذبحوها وقوله وما كادوا يفعلون لتطويلهم وكثرة مراجعاتهم أو لخوف الفضيحة في ظهور القاتل أو لغلاء ثمنها إذ روي أن شيخا صالحا منهم كان له عجلة فأتى بها الغيضة وقال اللهم أني استودعتكها لابني حتى يكبر فشبت وكانت وحيدة بتلك الصفات فساوموها من اليتيم وأمه حتى اشتروها بملء مسكها ذهبا وكانت البقرة إذ ذاك بثلاثة دنانير وكاد من أفعال المقاربة وضيع لدنو الخبر حصولا فإذا دخل عليه النفي قيل معناه الإثبات مطلقا وقيل ماضيا والصحيح أنه كسائر الأفعال ولا ينافي قوله وما كادوا يفعلون قوله قوله فذبحوها لاختلاف وقتيهما اذا معنى انهم ما قاربوا يفعلوا حتى انتهت سوالاتهم وانقطعت تعللاتهم ففعلوا كالمضطر الملجا الى الفعل
1: جميل آه نعم هذه القصه ايضا انها صفه اخيره وهي التي تحددت بها البقره بعينها انما قال قال انه يقول انها بقره لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمه لاشيه فيها قالوا الان جئت بالحب انظروا الى سوء ادبهم مع موسى عليه الصلاه والسلام، يعني كانك فيما سبق كنت على جهل وباطل. قالوا الان جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. هذا الوصف الذي يذكره الله قالوا انه يقول انها بقره لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحر. الذين المزارعون يعرفون كيف يعني تستعمل البقر في في هذا في الزراعه انها تستعمل في هذين المو يعني الامرين وفي غيرها طبعا. الامر الاول انه يحرث عليها تحرث عليها الأرض. والأمر الثاني أنه يسقى بها الماء من الآبار فيستخرج بها الماء من البئر ويسقى الزرع. وتستخدم أيضا في في دياسة الزرع أيضا وفي يعني استخراج الثمرة. فهو هنا نفى عنها هاتين الصفتين قال هذه البقرة المقصودة لا لا يحرث عليها. يعني جالسة في البيت ما عندها عمل. و. لا تسقي الحرث أيضا هي لا تستخدم في السقي فهي لا تحرث الأرض ولا تسقي الماء فوجدوها بهذه الصفة لأن يبدو أن كل البقر الموجود في تلك الصفة كان يحرث عليه ويسقى إلا هذه البقرة التي وجدوها عند ذلك الرجل فهو يقول لا ذلول تثير الأرض وهذا فيه إشارة أيها الأخوة إلى مسألة وهي أن هذه الانعام فيها ما يذلل وهذا صحيح الذي يتعامل معها يعرف انه لا بد للبقر ان تذلل للعمل والا بعض الابقار شموسه تنفر من العمل ولا ترضى ان تبقى تحت يعني المحراث وانما تنفر منه وتكسر المحراث وتفر من من الزرع كما يصنع يصنع بعض المتمردين من الناس وكما يعني هذا يصلح مثلا لبني اسرائيل هؤلاء المتمردين على على الانبياء عليهم الصلاه والسلام فقال انها لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرف مسلمه لا شيئة فيها لذلك قال هنا مسلمه قيل سلمها الله من العيوب وهذا قال به عدد من مفسري السلف او اهلها من العمل وهذا الذي يبدو والله اعلم من خلال سياق الايه انه عندما وصفت هذه البقره بانها لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرف اي انها لا تعمل فقوله مسلمه اشاره الى انها مسلمه من العمل والله اعلم او اهلها لا شيء فيها آه أي لا علامة لا علامة ولا لون فيها يخالف لون جلدها الذي ذكره الله في الآية التي قبلها أنها صفراء فاقع لونها تسر الناظرين ثم قال قالوا الآن جئت بالحق وفي قراءة قالوا آه الآن جئت بالحق وفي قراءة قالوا لا نجئت بالحق وكلها بمعنى الاستفهام الاستنكار على موسى أيضا يعني توك الآن تحدد لنا المقصود يعني جالسين نسألك من أول الأمر توك الآن هذا معنى قولهم آه الآن؟, آه الآن جئت بالحق وقراءة حفص هنا قالوا الآن جئت بالحق إشارة إلى أنهم كأنهم قالوا الآن وصفت لنا وصفا دقيقا وجئتنا بالحق وما كان قبل ذلك لم يكن بهذه الصفة وهذا من سوء أدبهم مع أنبيائهم وهو درس لنا ودرس للمسلمين إلى التأدب غاية التأدب مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهذا الذي كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم ولذلك جاءت هذه الآية وجاءت آيات كثيرة فيها التنصيص على توقير النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي وغيرها من الآيات التي تؤكد على التأدب الشديد مع النبي صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى قال فذبحوها وما كادوا يفعلون قال فيه اختصار والتقدير وهذا كثير في القرآن الكريم فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت مرت معنا أي فضرب فانفجر وهنا قال فذبحوها وما كادوا يعني فحصلوها واشتروها ثم ذبحوها وما كادوا يفعلون لكثرة مراجعتهم وذكر هنا يعني لماذا هم ترددوا هذا التردد قالوا والله يمكن علشان خوفا من الفضيحة وهذا وارد أليس كذلك وقيل ربما أنه لسبب عنو تعنتهم وهذه القسوة في قلوبهم وأيضا هذا صحيح فكلها يعني تعليلات موجوده في كتب التفسير ثم ذكر البيضاوي قصه اخرى وهي صاحب هذه البقره انه كان رجلا يعني يتيما لديه يتيم وكذا وكان لم ليس لديه مال الا هذه البقره فشاء الله سبحانه وتعالى وانظر هذه من قص يعني من 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 حكم هذه القصه ان الله سبحانه وتعالى جعل البقره التي فيها الحل تلك البقره التي لا توجد الا عند هذا اليتيم حتى يغالي في ثمنها ويشتروها بأي ثمن وهذا الذي كان فذكر البيضاوي هذه القصة قال وما كادوا يفعلون قوله فذبحوها لاختلاف وقت إلى آخره ثم ذكر القصة التي من أجلها ساق تقراها لنا يا شيخ صالح وإذ قتلتم نفسا فدرأتم فيها هذه أول القصة كما ذكر البيضاوي وكما ذكر المفسرون أن أصل القصة مفروض تبدأ من هنا وإذ قتلتم نفسا فدرأتم فيها ثم تأتي وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر
2: أحسن الله إليك قال تعالى وإذ قتلتم نفساً خطاباً للجمع لوجود القتل فيهم وقوله فادارأتم فيها اختصمتم في شأنها إذا المتخاصمان يدفع بعضهما بعضاً أو تدافعتم بأن طرح كل قتلها عن نفسه إلى صاحبه وأصله تدارأتم فادغمت التاء في الدال واجتلبت لها همزة الوصل وقوله تعالى والله مخرج ما كنتم تكتمون مظهره لا محالة وأُعمل مخرج لأنه حكاية مستقبل كما أُعمل باسط ذراعي لأنه حكاية حال ماضية. قوله فقلنا اضربوه عطف على الدارات وما بينها اعتراض والضمير للنفس والتذكير على تأويل الشخص أو القتيل ببعضها أي بعض كان وقيل بأصغريها وقيل بلسانها وقيل بفخذها الأيمن وقيل بالأذن وقيل بالعجب وقوله تعالى كذلك يحيي الله الموتى يدل على ما حذف وهو فضربوه فحي. والخطاب مع من حضر حياة القتيل أو نزول الآية وقوله تعالى ويريكم آياته دلائله على كمال قدرته وقوله تعالى لعلكم تعقلون لكي يكمل عقلكم وتعلموا أن من قدر على إحياء نفس قدر على إحياء الأنفس كلها أو تعملوا على قضيته ولعله تعالى إنه لم ي... إنما لم يحييه ابتداءً وشرط فيه ما شرط لما فيه من التقرب وأداء الواجب ونفع اليتيم والتنبيه على بركة التوكل والشفقة على الأولاد وان من حق الطالب ان يقدم قربه والمتقرب, والمتقرب ان يتحرى الاحسن ويغالي بثمنه كما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه انه ضحى بنجيب اشتراها بثلاثمائه دينار وان المؤثر في الحقيقه هو الله تعالى والاسباب امارات لا اثر لها وان من اراد ان يعرف اعد عدوه الساعي في اماتته الموت الحقيقي فطريقه ان يذبح بقره نفسه التي هي القوه الشهويه حين زال عنها شرها الصبا ولم يلحقها ضعف الكبر، وكانت معجبه رائقه المنظر، غير مذلله في طلب الدنيا، مسلمه عن دنسها، لا سمت لا سمت بها من مقابحها، بحيث يصل اثره الى نفسه فتحيا حياه طيبه، وتعرب عما به ينكشف الحال، ويرتفع ما بين العقل والوهم من التدار والنزاع.
1: نعم بارك الله فيك، يعني هاتان الايتان ايها الاخوه هي سبب القصه اصلا، قصه البقره في قول واذ قتلتم نفسا فدارأتم فيها وذكرت لكم القصه. أنهم قتلوا نفسا من منهم ثم أخذ كل واحد يدفع التهمة عن نفسه تدارأتم يعني تدافعتم التهمة درأ يعني دفع تدارأتم يعني تدافعتم التهمة فيما بينكم تدارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون وقد كشف الله سبحانه وتعالى القاتل بهذه الطريقة قال فقلنا اضربوه ببعضها يضرب هذا الميت ببعض هذه البقرة دون تحديد والمفسرون دخلوا في بعض التفاصيل بناء على روايات إسرائيلية بعضهم يقول ضرب بفخذها وبعضهم يقول بعظم من عظامها وبعضهم يقول بعجب الذنب وهو آخر العمود الفقري في البقرة وغيرها قال كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون أي معنى القصة أنهم فضربوه فأحياه الله فنطق باسم قاتله ثم أخذوه وقتلوه طيب ثم ذكر البيضاوي هنا الحكمة من هذه القصة طيب لماذا من أول الموضوع ما كان أحياه الله لا بقرة ولا صفراء ولا حمراء قال حكم كثيرة تحققت من هذه القصة تحقق منها حكمة ابتلاء بني إسرائيل واختبارهم وهذه حكمة عظيمة أيها الأخوة لأن الله سبحانه وتعالى ما خلقنا ولا جعلنا في هذه الأرض إلا للابتلاء من آدم عليه الصلاة والسلام إلى اليوم كما ذكر الله في, في, هذه, الق... في هذه السورة وقال هنا ولعله تعالى لم يحيه ابتداء وشرط فيه ما شرط قال لما فيه من التقرب الى الله سبحانه وتعالى واداء الواجب وهذه حكمه عظيمه ونفع اليتيم اليتيم صاحب البقره لولا القصه هذه كلها ما استطاع ان يبيع البقره هذه يمكن بقيت معه والتنبيه على بركه التوكل يشير الى والد اليتيم هذا أو وليه والشفقه على الاولاد وأن من حق الطالب أن يقدم قربه والمتقرب أن يتحر الأحسن ويغالي بثمنه يعني ما دام الله سبحانه وتعالى افترض عليك لكي يكشف لك عن القتيل أو القاتل أن تذبح هذه البقرة بعينها وبهذه الصفات وبهذا الثمن من حقه وأنت أيضا ما دمت تبحث عن أمر غالي ونفيس فمن أيضا ينبغي عليك أن تضحي بشيء غالي ونفيس ولذلك استنبطوا منها استنباطا أنه ينبغي على المسلم أن يضحي بأحسن الضحايا وهذه السنة ليس كذلك عندما يضحي المسلم في عيد الأضحى فإنه يسن له أن يتحرى السمينة والغالية والنفيسة وإلى آخره آه ثم ذكر أيضا بعض القضايا لعلنا نتوقف عندها في المحاضرة القادمة وهي قضايا عقدية مرتبطة بهذه الآية أن المؤثر في الحقيقة هو الله تعالى والأسباب أمارات لا أثر لها وأن من أراد أن يعرف إلى آخر أنا أعلق على المقطع الأخير وأترك المقطع الأول وهو أنه هنا أنتم سمعتم البيضاوي يفسر تفسيرا إشاريا الآن القصة واضحة ومعروفة قصة البقرة أنها بقرة حقيقية هم قتلوا رجلا ولم يعرفوا قاتله فأراد أرادوا أن يعرفوا القاتل فالله أوحى إلى موسى أن يذبحوا بقرة معينة بهذه الصفات ثم يضرب القتيل ببعضها فيحيا بإذن الله سبحانه وتعالى ويخبر بقاتله هذه هي تفسير القصة لكن بعض الذين يفسرون التفسير الإشاري وهم من الصوفية وغيرهم يذهبون بها الى معنى ابعد من هذا ويقولون ان من اراد ان يتخلص من شهوات قلبه فينبغي له ان يذبح شهواته اذبحوا بقره قالوا ان ان المقصود بالقلب البقره هنا القلب المليء بالشهوات ان يذبحها ولذلك يقول هنا ان من اراد ان يعرف اعدى عدوه الساعي في اماتته الموت الحقيقي فطريقه ان يذبح بقره نفسه التي هي القوه الشهويه حين زال عنها شره الصبا ولم يلحقها ضعف الكبر وكانت معجبة رائقة المنظر غير مذللة في طلب الدنيا مسلمة عند دنسها لا سمة بها من مقابحها إلى آخره وهذا تفسير غير صحيح وهو التفسير الإشاري في هذا الموضع هذا غير صحيح ولا تدل عليه الآية لكنهم هنا بعضهم يقول به بمفرده يعني يقول هذه الآية ما تدل لا على بقرة ولا على ميت وحقيقي ولا شيء وإنما تدل على معنى مجازي وهو أن المسلم ينبغي له لكي يدخل الجنة وكي يسلم له دينه أن يذبح شهواته وأن يعصي شهواته ويذبحها كما يعني يذبح البقرة حتى يحيى قلبه ويقولون لا تدل إلا على هذا المعنى نقول هذا باطل جملة وتفصيلا لكن هناك ناس من اصحاب التفسير الإشاري يقولون التفسير الصحيح لهذه الآية هو التفسير المعروف هذا الذي ذكرناه لكم لكن لا يمنع لا يمنع أن نفسر الآية أيضا بهذا التفسير الإشاري فهؤلاء بعض العلماء يجيز لهم ذلك يجيز لهم ذلك ويقول ما داموا لا يقصرون معنى الآية على هذا المعنى الإشاري فلا بأس بذلك والله أعلم صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين